0: Klassik To Go. Mit Julius Heile. Viele Musiker, so stichelte Claude Debussy, schauen in die Bücher der großen Meister und rühren dort in frommer Ehrfurcht den alten Klangstaub auf. Gut so. Aber die Kunst ist hier vielleicht nicht so nah. Weitaus künstlerischer fühlte sich der Franzose selbst, wenn er mit seinen Tönen statt Staub reichlich Wasser auffirbelte. Denn gute Musik müsse, war Debussy überzeugt, nicht nach den Regeln der Akademiker, sondern nach dem Maß der Elemente, des Windes, des Himmels, des Meeres gestaltet sein. Was lag da näher, einmal genau das zum Thema für ein größeres Orchesterwerk zu machen? Gesagt, getan, mit der Partitur von La Mer legte Debussy im Jahr 1905 den klingenden Beweis auf den Tisch. Das beste Lehrbuch für Komponisten sei die Natur. Nun sprang Debussy natürlich nicht ganz nackt in den orchestralen Ozean. Aus Meeresdarstellungen früherer großer Meister übernahm er durchaus manch bewährtes Mittel der sogenannten Tonmalerei. Soll das wellenartige Ab und Auf einer Melodie im ersten Satz des Werks nicht das wogende Wasser im sanften Licht des Morgengrauens nachzeichnen? Und am Ende dieses Satzes sollen wir im Kopfkino doch bestimmt lautstark brechende Wellen mit schäumender Gischt im gleißenden Licht der Mittagssonne hören und sehen. An solchen Stellen könnte sich jeder Filmkomponist noch etwas abgucken. Aber so anschaulich diese Illustrationen maritimer Landschaften auch sind, es ging dem Komponisten eigentlich nicht um eine Musik über das Meer, sondern um eine Musik wie das Meer. Mal schön, mal bedrohlich, in allen Farben schillernd, pulsierend, wechselhaft, unberechenbar, frei. Genau so stellte sich Debussy seine Kunst vor. Und das entsprach nicht immer den gewohnten Normen und Formen der Orchesterliteratur. Die einen finden das Meer nicht wieder, die anderen die Musik, witzelte der Kollege Paul Dücker nach der Uraufführung von Debussy's La Mer. Der zweite Satz des Werks etwa soll das Spiel der Wellen einfangen. Das spiegelt sich aber nicht nur in vordergründig plätschernden und kräuselnden Tonfiguren. Das flüssige Element bestimmt die Musik vielmehr auf so vielen Ebenen, dass sie keinem üblichen Muster mehr folgen kann. Mehrfach schlägt das Tempo um, die Dynamik schwankt. Zahlreiche überaus bewegliche Motivpartikel schwappen heran und verschwinden wieder. Nicht zuletzt ist die Instrumentierung, etwa mit glitzernden Klangfarben von Harfe und Glockenspiel, wie Debussy meinte, so stürmisch und wechselhaft wie das Meer. Mit allen meinen Entschuldigungen für das Letztere. Dennoch herrscht in diesen sinfonischen Skizzen natürlich nicht das blanke Chaos. Auf ein paar Tricks aus den verstaubten Büchern der großen Meister wollte Debussy dann doch nicht verzichten. Der letzte Satz seines Zyklus greift auf eine bekannte Technik der Sinfonik zurück. Gedanken aus den vorherigen Teilen werden aufgegriffen und weiterentwickelt. Dazu gehört ein früh im ersten Satz auftauchendes Wellenmotiv Und ein markanter jambischer Rhythmus, kurz lang. Beide Elemente dürfen im Finalsatz das Meer vertreten, das hier, laut Titel, nun in einen Dialog mit dem Wind tritt. Und natürlich hat auch der Wind sein eigenes, heulendes, flehendes Thema. Musik nach dem Lehrbuch der Natur. Wie drückte es Paul Ducat aus? La Mer ist das Gesicht der anonymen Elemente. Der Konflikt, von dem erzählt wird, Ereignet sich fern der Küsten, wo Häfen und Strände sind und die Zivilisation der Menschen. Es gibt nicht mehr den Dialog zwischen Natur und Menschlichkeit, es gibt nur den zwischen Wind und Meer. Einen Dialog des Ozeans.